0: 我想要问大家，你们觉得如果今天我们人不小心吃到蜂的的金甲，会不会激发？然后激发了会不会痛？
1: 生的吗？就还没煮，是不是
0: ？对对对对，就是它那个机制还在的时候，会吧？呃，其实这跟今天的热潮一般有非常大的关系。就是我有特别看了一下，再多准备一下，在2011年的时候，有一篇医学期刊，它专门在介绍它的病例的哈，说有他来了一个病患。那个病患他在吃完海鲜之后，突然觉得嘴巴剧痛，然后照镜子发现他整个口腔的内膜里面全部满满的都是白白的，一点一点一点一点点。然后呢，他就去看医生，医生在那个文章里面原本他认为的是那个上面的点全部都是寄生虫。但是他会觉得奇怪，寄生虫怎么可能会分散那么的均匀，就在同一侧这样，所以他就仔细的去询问，然后最后追出来就是他吃了寿司，然后那个寿司是刚好那个生的，不管是鱿鱼或花枝，然后他那只是熊的，他没有把他的。金夹囊给好好的移除，他等于在处理的时候，金夹囊破了，然后那个金夹全部都散在他的那个就是花枝肉上面，然后他吃下去的时候就通通激发，然后就砰砰砰砰，全部打在他的嘴巴里面、嗯，所以我敢跟大家讲说，这一定会很痛的原因，就是因为那个病患所超痛，就是意思就是他被口爆了嘛，然后整个,个整个嘴巴里面都是金子团这样子。那那呃，这个精子团，他后来那个医生就说，他用什么样处理方式以？以以他的英文上面字面的英文直翻，他是说他用外科手术的方式，一个一个把它给挖出来，就是移除掉。所以他其实赚得蛮深的，然后一定也有很大的感觉。那其实我看到了那篇以后，我非常的兴奋，然后所以我就<笑>自己试一下。<笑>我对我就一直很想试。我当时在海大，其实常常在去海大做实验，然后都会有那种新鲜的个体。然后只要雄性，它有一对金甲，我们把它取出来以后，我就一直把它在放在我的手掌上面，然后就会让它激发。然后这些激发就没有感觉。然后我就想说啊，一定是我的手皮太厚了，我就翻过来变成手背，然后让它激发。还是没有感觉，钻不进去啊！一定是我的表皮太厚了。然后我后来仔细看了一下，原来它大概是要黏膜才钻得进去。然后我就拿它放在嘴巴前面就，就啊，<笑>算了，好了，<笑>我不想要去看医生。对，但是我一直在征求有志之士，就是呃，如果有任何人就是敢这样子做的话，我愿意就是呃，
1: 提供金甲。嗯
0: 、呃，对，提供金甲。或是哪一天你要吃到，然后被金甲饱射，然后整个嘴巴都是，你们知道第一件事情要做的是什么吗
1: ？拍照
0: 有点类似，就是我请,请大家第一时间联络我，我会做一个完整的访问，
2: <笑>都快痛死了
0: 。<笑>我在外面的演讲，下一次就会有一张 slide， 就是当场的录影，然后就会听到有人在尖叫，就是「花姐，这我的嘴巴都是”之类的哈，嗯、<笑>我我还蛮期待的。花之社的我嘴巴都是这样子，不不不不不能这样子
1: ，花、嗯、之<笑>博士，你这样占大家便宜真的不好<笑>、嗯
0: 。我从来没有想过，原来可以这样子占便宜耶。人的
1: 免疫系统就是皮肤也算
2: 防御身体的一个免疫系统的部分。嗯、哦，对啊，皮肤就是第一层物理防御的效果，它挡掉非常多的外来物、细菌等等
0: 。然后除了黏膜以外，其他的皮也比较厚，所以进不去
2: 。对啊，对啊。然后黏膜比较脆弱，那所以黏膜部分也会有比较黏膜方面的，就是免疫系统，像是一些特定的抗体等等。其实那个黏膜黏液也会有一些阻挡的效果
0: 啦。因为我全身上下几乎都试过，除了、就是、除了皮膜组织有存在的地方外，<笑>有点难启齿，但是至少其他地方都是失败的。嗯
2: ，好的，可以。不知道大家会不会听一听，然后就踊跃的听众
1: 投书
0: 。如果还有问题的话，我乐意为大家解答。投注类性行为的部分，
1: 可以可以，欢迎欢迎。好，那接下来我们要点下一盘菜喽，哈，下一盘是凉拌海蜇皮啊。
3: 我想要讲说，就是水母的刺细胞啊，它触发的机制其实跟。头足类非常的像，所以还真的是两个物种， oh. 虽然是完全不同门，还真的有所相似的地方。水母的刺细胞它也是物理的，它也是像板机这样子，它触发之后射出去，它是像个钩钩，然后还会有倒钩，然后不同的种类会有不同的刺。那它其实很强哦，可以刺进皮肤里面，所以如果被水母叮到的话是会痛的
0: 。是不是它有毒啊
3: ？有有毒，它里面有那个毒囊。这时候我们的皮肤就不够了，没错。如果说头足类可以学习的话，搞不好它可以跟那个刺细胞生物门的生物交流，然后看他们的刺细胞的构造是怎么样<笑>改善，就会可以改善他们生育的这个策略
0: ，就可以刺穿我的手了之类
3: 的，<笑>更强。而且它那个弹射的力是可以很强的，一旦触发之后，它是可以射很远的。好啦，回来讲水母。我刚刚快速的查了一下，好险还查得到
1: 。历<笑>史
3: 对吃水母的历史，其实那个华人吃水母的历史非常的悠久。在那个明朝的时候，哦《本草纲目》就有记载。它不是只有记载草哦，还有水母哦。它有记载水母，而且还有记载就是怎么煮。哦，而且其实就是实际上就是我们的煮法。它就说：“人因歌曲之，竟以石灰反水去其。”血之，其色碎白，其最后者谓之舌头，味更胜，生手皆可食。所以就是这个，其实就是那个海蛇皮的做法没有错，就是抹盐，然后抹铝或者是明矾，让它去血水、去盐，然后变得脆脆的。那台湾呢，其实也有吃水母的历史，可以追溯到一百多年前的阿美族。还有平埔族、台东的渔民也有吃水母的习惯，然后他们入夏之后会出海捕水母，然后有一些族人认为说，水母可以改善他们的关节病症，还有消水肿。华人吃水母的量真的很。比方说，在大陆他们还有水母养殖业，在各地的国家几乎都是，只要看到水母就觉得啊完蛋了，可能会影响他们的渔业。可是，在大陆他们是非常主动的，把水母丢到海里面这样子养殖，每年的产量已经达到了十万公吨以上。我想要先提一点点，就是讲一下海洋捕鱼。就是啊，在二十年前，虽然是二十年前，但是是一篇很有名的 paper， 是 Daniel p o u l y 他发表的《Fishing Down Marine Food Webs》。他其实就是分析联合国农粮组织的渔业数据，然后去算那个上岸的鱼鱼货的食性位阶，算他们的平均值，然后就发现说这个平均值有下降。所以换句话说，平均的捕获鱼获的食性未接越来越小，所以他就发表了一篇文章说啊，我们的过鱼非常的严重，我们已经大鱼捕完捕小鱼，一直往下捕。那如果我们再这样子继续下去呢，最后我们就只剩下 jellyfish and plankton soup， 就是就是说我们就只剩下水母跟浮游动物可以吃了。那他用的这个语言呢，实在是太具象了，所以之后就常常被很多人。引用，比方说他们在讲说过鱼的时候，就会画一只水母，然后夹在汉堡里面，或者是一个玉米浓汤，然后里面全部都是 kobe pa。<笑>所以我就邀请各位大家，这这个这一篇文章后来其实还有其他的那个呃 debug， 我会在后面的时候再讲。但是呢，的确很多关于那个过于的宣传是从这一篇 paper 开始的，所以我还是提到这一篇。然后我就邀请各位读者想象一下，如果我们真的把把所有的鱼都捕光了，只剩下水母可以吃。那水母是一个什么样的食物呢？其实刚刚有提到说，呃，水母啊，它这个本来是软软的嘛，然后啊，会变成脆脆的原因是因为用盐跟铝去脱水，也把它的那个 pH 值降低，让它的口感变得比较好。但是其实不是每一种水母都可以吃的，嗯、呃，最常见的水母就是根口水母木的。根口水母木的要怎么样辨别呢？就是看它的触手。啊、呃，水母的触手一般人心里面想到的，那就是很像缎带那一种，那一种叫做旗口水母木。旗、嗯、是旗子的旗，就是它的触腕很像是缎带、哦，很像旗子、嗯。那根口水母木的那个根就是。植物的根，根口水母木的触腕看起来像试管刷，其实就很适合捕食很小很小很小的浮游动物，因为它的那个表面积非常的大。那我们可以吃的这个海蜇呢，其实就是属于这种根口水母木，那它的肉比较多，可以吃的地方就是在它的伞跟口碗交接的那个脖子的地方。那水母呢？本身其实它既然叫水母嘛，就是身体本身大部分都是水，九十五 p e r 九十以上都是水，然后只有四到五 p e r 的蛋白质跟一些其他的营养质，所以它其实是一个很低卡的食物。所以现在在日本啊，就有一些那个食品的加工是把它宣传成就是减肥食品，然后把水母啊切碎碎的混到面条啊或者是甜点里面，有点像是台湾吃举落或者是寒甜的概念，试图想要增加水母的经济价值。如果以就是以食物的那个角度来讲的话，它目前还是在亚洲为主，然后西方人比较不爱吃。但是因为水母大爆发的这个问题实在是全世界都有，然后大家都很希望能够用吃的方式解决这个问题。为什么会大爆发啊？哦，这个是一个很好的问题。水母呢，它的生殖还有它的整体的生存策略是非常非常的坦性，所以它很能够适应各式各样的。环境，比方说，大部分的水母，它们常常都有有性生殖跟无性生殖交替，所以它就看那个环境适合怎么样，它就用什么样的方式。然后有一些有一些水母甚至可以呃，甚至可以就是雌雄同体、自体受精，所以它是可以自己一个水母，然后就呃生产很多水母。不过那个其实是结水母啦。那因为这样子的原因呢，它在环境恶劣的时候。在跟其他的生物竞争的时候，常常就能够有优势。比方说啊，像现在他们认为说水母大量爆发有三大原因，第一个就是暖化。气候变暖的时候呢，其他的生物当然也会，它们的生殖的速度也会变快。可是水母本身非常的快，所以它可以变快，非常非常的多，比人家抢先一步，先生出来，然后赶快把那个水里面的食物都吃掉。然后再来一个是环境污染的优氧化的原因。那优氧化是来自于人类排放过多的营养盐，尤其是以阿氨尼亚为主的营养盐。改变浮游植物的群聚组成，会从原本可能是比较多大型的细藻为主的，变成比较多小的 dinoflagellate 沃边毛藻。那这些比较小的浮游植物，一般的鱼就不一定那么的喜欢吃，但是水母这种滤食性的就吃得了，然后变成它的优势。那再来呢，就是优氧化的，在下一步呢，就可能就会造成底层低氧。大部分的生物都会需要氧气，在低氧的时候，它们不耐，可能就会死掉，或者是生殖的速率就会下降。那其实对水母也会有影响啊，只是水母相对来说是比较耐低氧，因为它的这个身体的组织就是大部分都是水，基础代谢其实所消耗的能量是非常的低，所以整体上来说呢，嗯、因为它本来就是一个生长很快、生殖又很快的生物。然后在暖化、有氧化的状况之下，让它的生殖跟生长的优势变得更加的明显，跟其他的动物差距拉大。然后它又相对之下可以适应啊，还有另外一个原因，过于就是很多水母跟其他的鱼是处在竞争，或者是其他的有一些鱼也会吃水母。那如果我们把水母的竞争者还有捕食者。嗯大部分的移除之后，水母就变成没有天敌，所以就让它的族群增长更加的方便。所以这是为什么水母会大爆发的原因。之前日本有那个月前水母，月是跨越的月，前是前面的潜，月前水母大爆发。嗯、那这个月前水母其实很惊人哦，它的体重每一只能够超过一百八十公斤，然后公斤对公斤，然后比人还要大。大爆发的时候根本就拿它没有办法。如果那个渔网下海，然后捞到一只水母，那个网就毁了，这样。<笑>太重，它如果捕到一团水母，就真的会拉不起来，然后渔网就会破损，然后它会变得黏黏，会把那个洞渔网的洞堵住啊，就没有办法再捕鱼，他、嗯、们就要花很多的时间去清啊，有的甚至就只能够报废，所以造成很大很大的经济损失。十二年前大爆发的时候，造成了三十五亿的损失。是蛮严重的问题，那就是没有那么严重的大爆发，其实也造成了很多的问题。最常见的就是核电厂的入水口堵住，如果说有水母的话，他们就要把那个海水浴场关闭，所以是造成很多的经济的损失。所以很多人都在研究说，怎么样才可以把水母消灭，然后很。因为它的水母实在是生殖跟生存的能力都太强大了。我们在海表上面看到的时候，都是它的有性生殖体，就算这个都消灭了也没有用，因为它还有无性生殖体在海底。面。总觉得它有统治这世界的企图心，有海洋吧？它已经经历过地球上。五次的生物大灭绝，所以是非常能够抵抗各种环境变迁，什么样的环境都活得下来的生物。真的治根的方式，真的是人类不要过于，然后不要破坏海洋。但是很多人就不愿意。走这个治根的方式，就想要治标啊，就是想说，那我们可不可以把它吃完？只有中国人跟亚洲人吃是不够的，我们要让西方人也要加入吃水母的行列。
1: <笑>只要把全世界都变成中国人就可以了，西方人全部消灭。
3: <笑><笑>我就查呃，想要把水母推广到西方，做的一个很有趣的研究，啊、他们就找到了一个西方的美食专家的族群，堪比亚洲人。跟亚洲人一样，很喜欢吃东西，很懂吃的族群，对，很懂吃的族群。想想说，如果他们愿意吃的话，其他的西方人应该就会愿意吃了吧？大家要不要猜猜看，是他们在哪一个国家做研究？就是那个就算是台风来了也不会愿意吃夏威夷披萨的哪一个族群？<笑><笑>我,我们的机编不在，对，赶快说意大利坏话。他们找了最有对食物最有坚持的意大利人，竟然不是
1: 法国人
2: 。我觉得法国人的就是对新事物的接受度比较相对低，就是你要花很多时间，他们才有可能接受。
0: 可是他们很多中东食物，
2: 因为那个已经就是影响蛮久，而且是中东食物真的好
3: 吃。<笑>欸、其实搞不好水母做成咖喱，搞不好会吃得下去，因为味道很重。不过我刚刚说的，就是如果这实验做在法国，我就觉得就是失败率非常高了<笑>。你觉得会不会是要配不一样的东西？因为他们做这个意大利的这个研究，他们就想说，看你看是要配什么食物，他们才会愿意接受。然后他们就发现，如果是配蔬菜、配汤、配鱼、配 pasta。或是米，他们的接受度都还算高。那你知道从配什么、oh. 配什么的那个接受度就突然直接打趴，就再也不想要吃了。Pizza. 没错，他们居然有测配披萨怎么样，<笑>结果那个接受度就超低，<笑>没有人要配披萨。居然看到我们的猪
2: 血糕披萨会整个崩溃。<笑>我们去接下一个夜配，怎么样？点
3: 名必胜客<笑>还没有出过海蜇皮披萨、喔、<笑> ，sky 口味海蜇皮披萨，然后另外一个是那个龙珠口味火爆披萨，<笑><笑><笑>我觉得这个很棒
0: ，这名称有点太劲爆。<笑>
3: 是吧？海边是不是点子王？而且还说这是拯救地球的计划，吃披萨救地球，而且还可以标榜说这个是低卡健康披萨。因为水母的热量很低。把这神圣任务交给台湾必生客了。然后他们还发现说，就是除了配披萨他们不愿意接受之外，也不愿意让它配甜点、配水果跟配饮料。他们就觉得这些这个搭配非常的奇怪，这个食物的偏好啊有很大的 gender effect。他们就发现说，男生比女生的接受度还要更高。这对于另外一个就是吃奇怪食物、吃昆虫的食物研究是吻合的，就是他们发现男生比女生更愿意吃奇怪还有没有吃过的食物。不晓得各位编辑觉得如何呢？男生有没有比较愿意吃奇怪的食物？
1: 有啊，他们就比较不在乎吃什么，他们只想吃饱
0: 。我就比较在意营养吧，
1: 就是对于口味没什么要求。嗯，女生可能因为在家里都是做菜的那一个，所以就会对味觉来说要求比较高啊，什么菜一定要加红葱头啊。我觉得这样是性
2: 别歧视哎、欸，其实，在法国也蛮多男生会很讲究。<笑>那可能是
3: 美食家吧？那如果一般男孩子呢？但我是蛮乐于尝试不同奇怪东西、嗯。我也觉得我对新的食物接受度还蛮高的。哇，刚刚强编讲到那个一定要加红葱头，就讲到客家料理的精髓，有没有
0: ？<笑>
3: <笑>我今天才去买一包。好、哦，你不知道
1: 我今天晚上吃什么？超级客家的
0: ，超级客家
1: 。你吃什么？我今天晚上吃的是。萝卜糕煮汤、嗯，这个我
0: 我我妈煮哎、
1: 欸欸。那是南部的菜耶。我是在外婆家有吃过，然后一定要放红葱头。我家怎么找都找不到，我就去买了一包
0: ，是不是？那我们萝卜糕里面就有红葱头了？哎
1: 、欸，不行，那不够，汤里面要加，不一样
0: 。嗯，哦，对对对对是，是一样类似的味道，但是对了，在家是更好
1: 的。而且要新鲜的、啊，就是直接这样撒上去，不能滚它，就是要滚起来之后撒一把上去。哦、嗯
3: ，棒。<笑>我妈还会跟我们家附近的那个鹅肉店合作啊，就是请老板用那个鹅油去炒红葱头，非常的好吃。就是我妈只愿意吃那一种红葱头，然后要塞到罐子里面，然后塞两罐到我的行李箱，叫我带到美国，这样。好幸福哦！伯母电话几号？我明天早上拿两罐。哎，还是我们来接她的夜配？<笑>哎，可以哦，顺<笑>便把生意做起来。鹅<笑>油红葱头，其实我觉得红葱头拌水母应该也会蛮好吃的，因为那海蜇皮它就是没有什么味道嘛，然后就是可以吃那个酱汁的味道，可以吃那个海蜇皮炒板。条啊哦棒，然后要加那南部的酱油跟米酒，一定很香。一口板条，一口海蜇皮，<笑>已经开始流口水了。我们乐草店要那个要要有食物的想象，然后嗯，鼓励大家或许会有不一样的那个餐厅开发新料理，然后我们就可以又低卡、嗯、又养生，<笑>又可以拯救海洋，環<笑>对，又环保。一食多鸟，<笑>一食到底要几百鸟？那个他们还有发现，就是说年轻人普遍的接受度也比较高啦，就是比老人家还愿意接受新的食物。还有其他人就想说啊，如果说人没有那么喜欢吃水母，那我们可不可以用水母养高经济价值的鱼类？这样也可以呀、啊。所以呢，就有一个日本人。瓦卡巴亚西做了一个，可不可以用水母养龙虾？啊？因为龙虾这个经济价值比较高嘛。那如果我们把它拿来喂龙虾，嗯、然后人在吃龙虾，那就等于人间接吃水母，也是一样的呀。然后他就有发表一篇 paper， 他有成功的用水母养那个残虾科 s l e e p e r lobster 的幼体。然后发表出来说嗯，嗯，以后如果我们水母太多的话呢，可以拿去喂龙虾。然后，<笑>然后还有另外一个人有做研究，就是白鲳鱼，然后就是把水母拿去养白鲳鱼的幼生、哦，发现也可以。或许这会是一个另外一个那个养殖的开端，因为现在很多那个养殖。呃，为人诟病的原因之一是他可能用下杂鱼去养，然后他也会造成一些其他的。污染还有生态的破坏。那如果我们用生生不绝、源源不绝的水母去养的话呢？或许可以是个双赢。然后或许这两篇研究可以当个开端，换另外一种方式解决水母大量爆发的问题。很多的那个科学家在讲到水母在食物链的地位的时候，都是把它想象成说啊，它好像是食物链的终端。因为就没有什么生物吃水母啊，它就是没有什么热量，吃的时候又会被它叮，就实在是一个 CP 值很低的食物，嗯、又可能会很痛苦。<笑>所以除了少数的生物，比方说某一些海龟，还不是每一种海龟会吃水母之外，好像没有太多的生物喜欢吃水母。不过呢。最近有比较多的研究显示呢，其实有不少生物也愿意吃水母的，比方说他们就发现南极的阿德烈企鹅。他们其实会主动去追水母， oh. 而且他们很有趣，还做了研究。他们还发现说，他们会不会其实不是要吃水母，是要吃水母肚子里面的东西啊？所以他们就观察说，如果那个水母肚子里面有食物跟没食物，会影响企鹅去吃它的行为吗？结果就发现没有。但是呢，发现说如果那个水母性成熟了，嗯、就是性成熟，的时候，它的性腺会变颜色、嗯，会很饱满，然后颜色会比较鲜艳。然后就发现说如果性腺成熟的话呢，企鹅会更想要去吃那个水母，所以其实很像人类吃海胆的概念，就是我们吃那个乌尼啊，也是海胆的性腺，然后就是很肥的时候，就是它性腺成熟的时候，所以呢，企鹅也跟人类一样，也是喜欢吃水母的性腺。欸、水母性成熟的很会挑哦，不止企鹅啊、尾鱼、信天翁、鳕鱼，还有巨型的章鱼也会吃水母。不晓得那个花枝边有没有看到头足类吃
0: 水母的研究 ？Catherine 这边讲的其实蛮有趣的，呃，为什么会这样说？原因是因为头足类上面现在还没有所谓的商业饲养。嗯、原因是因为头足类大部分都必须要用活饵来喂，尤其是它刚出生的幼呃，就是幼生时期或是 juvenile 的时期。之前只有日本跟中国大陆有成功，尤其是在 octopus， 也就是章鱼上面。那章鱼它孵化，大部分的章鱼种类，它的幼生刚孵化出来，其实是所谓的 plankton 时期，就是浮游时期。在中国大陆跟日本，他们这个是属于他们的商业机密，他们有办法养出全养殖，就是整个 life cycle， 它有办法让它从 plankton， 也就是浮游时期，然后一直到 settle down， 就是回到底殖，然后变成一只小章鱼在那边爬来爬去的事情。但是在这段时间内，其实我们其他的国家在试是试不出来的。没有人知道那个那个阶段到底他们那些 plankton 时期的小章鱼到底吃什么。我在中国大陆有问过，有我有一年有去中国大陆去参访，然后去演讲，然后我就问他们，那他们其实那个对他来讲是属于商业机密，所以我一直问不到答案。我只有问到说他们会吃一个特别的种类，但是他们不肯说是什么，就是在食物上面的差别，那是一个突破口。然后一直到这两年，因为就是在带潜水嘛，然后认识很多其他的潜水教练。那其他的潜水教练他们在做水下摄影的时候，其实在晚上夜间拍摄，拍摄到非常非常多的水母的那个波，也就是它的呃一个宝盖头上面都会站一只章鱼
1: 。哦、欸<笑>欸
0: ，就是他们拍到很多照片，全部都是一只水母上面站了一只 juvenile 的章鱼，然后那只章鱼就粘在它上面。然后，呃，水母游到哪，它就跟着到哪。但是，其实对于还在浮游时期的小章鱼，它的游泳能力是很差的。我们就一直在猜它到底吃什么、怎么去。我们现在只知道说，它都会站在那些水母上面，跟着一起随波逐流、嗯。我就认为，它中间那个 juvenile 时期，我们找不到它吃的食物，应该就是吃水母。或是站在水母的头上找其他东西吃，是水母吃剩的。水母吃剩的东西有没有可能也有机会？可是以头足类来说，它只吃会动的东西，它不吃不会动的。我们没有办法喂它吃死掉的东西
1: 。它会不会跟蚊子一样，就是吸水母的血
0: ？这也是有可能。这这个其实非常非常有趣，就是我们现在至少在所有的学术期刊里面，没有任何的记录。也没有任何这些站在水母头上的小章鱼到底在干嘛的记录都没有，所以其实这这是很值得去研究。就像 Catherine 说的，呃，你有看到巨章鱼他会吃水母，那我认为他小时候应该也会吃。
3: <笑>一个儿
0: 时的回忆，
3: <笑>对他小时候吃过，所以长大也会吃，对不对？啊，可以一起写一个计划，发 paper， 挑
0: 大一点的吃，这样子
3: 家乡<笑><香>味。<笑>我广义来说是研究浮游生物的嘛，然后热炒店里面有一个生物，其实也是浮游生物，就是樱花虾
1: ，樱、嗯、花虾炒饭很好吃。我以为瞎子是截肢哎、欸
3: ，浮游生物是指游泳能力，还有一个海樽本身是很有趣，然后还有海鞘。海鞘，它的那个它是只有小的时候才算浮游动物，然后它的那个生长过程很有趣，它就是它小时候孵出来的时候就是自由自在的浮游生物啊，可是它就会找一块它喜欢的栖地，一头就撞上去， oh. 它就变成固定的了，然后它身体就整个都全部退化掉，只剩下消化跟生殖，
1: 就不想动，就想宅在家里，就找个舒服的地方宅着。
3: 史上最窄的浮游动
1: 物，最不想努力的生物，阿姨我不想努力了，躺<笑>平
2: 、啊。我觉得是会被阿丹哥碎碎念到死，<笑>怎么可以这么软烂
3: 呢？只爱运动，烦<笑>死。大部分的浮游动物都会有很特别的那个。垂直迁移的行为，然后有一些浮游生物，像 c o p e p o 之类的东西，它一天要游个一千公尺、欸，哎，几百公尺到一千公尺这样子、哦，上下游，每天游哦，就是非常的 fit， 很健身，真的。可是有另外一种极端，就是一出生就躺平，一头撞在那边的。
2: 哎、欸，我刚想要问一个有点白痴的问题，就是水母到底有没有脑
3: ？没有，它有神经系统，是网状的。它其实严格来说不算是中枢神经系统，它就它并没有那中央控制，它所以它不算是中枢神经，现在它有个最基本的神经网络。所以严格来说、嗯，那不算是脑
2: 。哦，因为刚刚在讲那个头足，就说什么足跟脑很接近，我就开始在想这件事
3: 。水母就真的是用未思考的生物啊，它那个捕食的器官就接到嘴巴里面了
2: 。嗯、难怪真的有人都会说，不要跟水母一样没有脑
3: 。可见这个人的生物不错，观念正确，
2: 嗯，还蛮有科学根据。
3: 人不一定需要想太多，就是像水母这样子简单的想，就可以活过五次生物大灭绝。<笑>是，好像蛮有道理的。Cool. 我呢
1: 找了一点小资料哈、哦，告诉大家这个投足类的部分，我们要怎么样去食用投足类？哈、哦，头足类是软软的嘛，它全身都可以吃啊。那我们一般会吃的就是它的那个，我不知道 m e n t a l 的中文要叫什么？是、欸、魔套吗？就是我们常吃的小卷的那卷的部分啊。哦、然后，然还有 arms， 就是刚刚呃花枝博士提到的这个手臂，这个腕的地方。然后还有什么可以吃？你们觉得？刚不是说那个嘴巴特、啊、对不对珠的部分
0: ，墨汁的部分
1: 。墨汁的确没有错。墨汁我们也常拿来作为，比如说做黑色的 pasta、啊、意大利面啊，或者是黑色的面包啊，常常也会放这个墨汁的部分。好，我这边看到的呢是它的肠胃。还有肝脏的内脏、嗯，对，那是要怎么食用呢？等一下来揭晓哈。怎么去料理头足类呢？呃，以章鱼为例吧。章鱼啊，它其实它的肌肉是呃异常的硬的。古早的处理方式，你抓到了这个章鱼之后，你就要在海边不停的摔打它，把它拿来当做你世界上最憎恨的一个人，然后一直往石头上面砸它。来来回回砸它个上千百次，这样它的肉才会变比较软一点。因为呃，这个头足类的肉啊，除了胶原蛋白之外，还有很多的纤维。那这个纤维就特别的难，就是、把它软化。它这也是每天有两
2: 百肌肉练得很好的那种。<笑>
1: 也是有可能，不过呃，有一种说法是说，因为头足类哈，他们的历史非常的长久，他们演化下来了，在某个什么什么白垩纪什么纪恐龙那个年代，或是更之前，他们有想要长壳，你知道吗？ Oh. 他们跟其他软体动物其实亲戚。比如说蛤蟆啊什么的，他们其实很古早以前是亲戚嘛。那可是呃，蛤蟆他们发展出一种生存方式，可以保护自己，就是长壳。那软体动物啊，他们其实有一阵子是想长壳的，后来他们发现这个壳对他们来说，哎、欸，好像有点影响他们的行动。很尴尬。对对对对，所以他们就嗯，干脆算了，嗯，不要好了。那他们这样子也活得蛮好。呃，可是呢，呃，他们就会必须要保护自己嘛。就是尽量让它不要那么软，也也可以稍微做一点点小保护。所以它虽然软，也没有像水母那么软。当然用力的时候呢，它就可以很坚强。这样，之前我们在讲肉的熟成的这个单元里头有提到过，有很多种方式可以去让肉质软化，除了就是机械性的不停的敲打之外，还有用那个超音波去震断这些肌纤维。那还有就是生物性的，用
3: 这个酵素去消化这些纤维，不能够用我们做日式猪排的方式，就是拿那个锤子，然后上面很多细细的针那一种这样子打一打就好了嘛？还有用到超音波？可以呀
1: 、啊，可是那样子打就打烂了嘛？嗯，说的也是
3: ，嗯，
1: <笑>对，我们可能要保持它的完整性，这样子、嗯。对，有人是用酸碱的方式，有点醋。呃，去煮，但是有人做了实验，哈、哦，真的这样去煮的时候，呃，可能成功的几率不高，哈、哦。有有人说你要去煮它，可是这个温度不能够太高，就是要在它快要滚又还没有滚的时候，英文是不是叫 simmer？ 就是那个水温很高，但是它还没有起很多泡泡。那在这样子小火炖煮的状态下面，可能要炖它个四五个小时这样子。还有一个方法呢。就是把它拿去冷冻。如果你是慢速的冷冻的话，肌肉里头的水分会结冰，那结冰的时候会产生冰晶，会切断这一些这个纤维。哦，这个方法好像也没有很好用，而且那个水会胀大。对，水会胀大，然后在它退冰的时候呢，水分流失会特别严重，所以反而它有时候会更坚硬这样子。那剩什么？就是生物酵素的部分这样子，呃，我这边要提到有一道菜非常的有趣哈、哦，它是一道日本的料理，日本人真的什么都会搞我、欸、真的觉得非常之佩服。那这个日本人啊，他们吃海鲜真是一等一的技术高超哈、哦。这个关于很坚硬的这个章鱼啊，或者是呃小卷啊，他们是怎么弄的呢？他们就把这个头足类。取来吗？他们从海里面捞起来，然后把他们内脏掏出来，然后把一个内脏，这个内脏的名字叫做 hepta pancreas。好，这个东西是什么呢？是八面玲珑的一脏吗？对我一开始也以为是，但是它前面 hepta 的意思是那个肝脏，所以它是肝脏一脏合在一起。对，我不知道他是说两个器官还是。这一种动物，它这两个器官本来就是融合成一个器官，好像是消化腺，就是全部嘛，就包括它的肠子什么的，反正总之是消化腺。那把它拿来打碎，然后这个东西啊，里面就富含了这个酵素，是可以去呃消化这些纤维质的蛋白质的。所以呢，它就把这一些打碎的内脏浆。拿去腌，不管是章鱼或者是花枝，把它们切成细条状，然後用这个内脏浆去腌它个好几个月，就会很软嫩好吃了
2: 。好有道理哦，这叫体外消化吧
1: ？真的耶
2: ？对啊，你就拿它的那个消化液拿来腌它自己的肉。对
1: 啊，对对对对，消化它自己
3: 。天啊，有点残
1: 忍、啊。以其人之道还治其人之身，对。那这样子的呃处理方式要添加非常非常多的盐分，要多到百分之十这么高、呃，所以是很咸的腌法哈。然后为什么要这么咸呢？就是因为它要放比较久嘛，怕它坏掉，让它处在一个高盐度的状态下面。如果是腌的是章鱼的话，哈，用英文写的日文叫做イカのシノカラ。西诺卡纳呢，就是这一种、呃、腌制的方法，就是用内脏浆去腌制，是一卡就是那个东西
3: 。一<笑>卡是乌贼啊
2: ，乌贼就是他口，就是章鱼。那叫一卡的，好像就是其他，就是鱿鱼啊、花枝啊、透抽啊、小卷啊
1: ，全部都叫一卡啊。如果从照片上来看的话，它看起来这个内脏浆的颜色看起来跟味增长得很像，所以它腌起来就好像。味增腌的东西一样，不知道大家有没有机会可以吃到？如果吃到，可不可以告诉我们什么样的味道？我感觉是好吃的，因为他说这样子会产生很多的 u m a 的味道、嗯，就是好吃的味道，嗯嗯、可能会很鲜
3: ，这个味道很鲜鲜这样子。我想要帮那个台湾的东部的特殊的水母料理打一下广告。大部分的人想到水母就讲海蜇皮嘛，可是我们一开始的时候有提到说，台湾尤其、就是原住民吃水母的历史其实十分的悠久，然后他们他们在地也有不一样的吃法，比方说在台东的阿美族，他们就有一道料理叫做水母汤，然后就就是很像是那个米刷的那种调味有。就<笑>有柴鱼啊，加布拉鱼跟水母。我看一下那个料理，那个水母其实看起来像香型水母、欸。哎，所以香型水母很特别的是，它其实是十分毒的水母。对、啊。然后最毒最毒的水母其实就是香型水母，而香型水母最毒的那一种香型水母，不只是水母里面最毒，它是所有的生物里面最毒的生物，它比眼镜蛇还要毒。对他们拿来吃哎，其实这其实看起来还蛮好吃的，就是 QQ， 然后一口一个水母，然后那个羹汤看起来就是米刷的那一种羹汤，然后上面撒香菜，然后他们还有煮水母滑蛋啊，也是台东推出来的，说可以补充胶原蛋白，然后就是蛋，然后里面打了很多水母。那结果就比较看不出来到底是哪一种了，但是看起来也蛮像是原本做水母汤的那一种水母，然后外面就是那个翡翠青菜打碎放到羹汤里面、嗯，这看起来也很好吃。如果大家有机会去台东旅游的话呢，也可以吃吃看那个阿美族的水母汤，还有水母滑蛋。吃水母就海洋，一海又健康，<笑><笑>太酷
1: 了，很棒的补充。然后再来。我最后还要说一件事情，就是头足类呢，还有一个东西，它身上还有一个部分可以被拿来利用
3: ，吸盘吗
1: 、呃？不是啊，吸盘就拿来吃啦、啊。好、哦，还有一个地方是、oh. 我们吃小卷的时候，是不是会吃到它们的身体？其实里面有一根骨头，有一根透明的那个，中间呢有点像骨头的东西， oh. 对不对？ Oh. 我不知道它叫中文叫什么，但是英文他们叫做 pen， 就是笔 ，P-E-N。P -E -N 他们这根笔有没有可以抽出来，然后拿来做利用？怎么做利用呢？他们先用膨化的技术把它做成像乖乖一样的东西。膨化了之后干什么呢？把它打碎，然后提取里面的基丁脂，它是塑胶替代品。它这有广泛的商业和生物医学用途，在生医材料上面有相关应用非常多。它是医材啊，嗯。哦
3: 所以也蛮好用的了。最一开始提到那一篇，就是用分析渔获量的实性未接来说明过于的那一篇文章，就是我一开始的时候不是有提到，后来有蛮多争议嘛
1: 。二十几岁的文
3: 章，对。然后后面就是有蛮多人认为说，这并不是最好的方式来衡量海洋有没有过于，因为比方说，他如果应用实性未接啊。如果说那个那个地方呃补了很多小鱼，那这样平均的食性位接会下降，没有错。但是有另外一种情况下，比方说呃要尾鱼好了，尾鱼是算高食性位接的，然后然后尾鱼，记得说补了超多尾鱼，那那个平均起来的食性位接其实是上升，但是并不代表并没有过于的情形。后来的那个争议是认为说这并不是带这个并不是一个很好的。用来研究有没有过于的方法。那二十年前那一篇文章其实还是蛮有影响力的，就是任何看到在讲过于的，几乎都还是会提到那一篇，它还是有它的作用，因为的确会有看到就是大鱼越来越少，然后我们捕小鱼越来越多这样。原本的那一篇的 paper 它是叫做 fishing down marine food webs， 那现在比较常接受的那个用词就认为是并不是 fishing down， 是 fishing through。呃、uh, ，marine full web、嗯、就是大鱼、中鱼、小鱼、嗯、通通都补，那这样算起来，平均值可能没有改变，<笑>或者是没有下降很多，嗯、但是其实是有过于的现象，那、嗯、样算是个。渔业分析的补充。
1: <笑>嗯，好，那我们今天的节目呢，大概就到这边。各位还有什么问题还是想要讨论的吗？我只想要去吃热炒
0: 。我想要吃海鲜
1: 。<笑>我也是。
0: 这里买不到乌贼啊
1: 。算我来炒三杯蛤蜊好了
0: 。这里也买不到蛤蜊啊
1: 。我不知道蛤蜊可以做三杯的，然、哦、后我们家都这样吃啊。好帥哦，算了。杰克没什么海鲜吗
0: ？没有，很少，都只有鱼啊，鲑鱼那种。一般传统欧洲的海鲜没有这种乌贼啊、蛤蜊啊这种东西，有章鱼啊。我不知道他们有在卖章鱼， oh. 但因为不太会料理，所以也吃得少
3: 。我真的觉得三杯是那个台湾料理的精华、欸，三杯什么都非常的好吃
0: 。嗯、三杯萝卜糕，
3: <笑>不论三杯什么都可以，而且一定要加九层塔，<笑>不然就少一位。就是画龙点睛，很棒。OK， cool。好
1: ，各位编辑，谢谢你们的时间，也谢谢你们饥肠辘辘的跟我们一起讨论。就谢谢海边，也谢谢花之博士。那我们就下次有机会再来多讨论一点海洋里面的食物哈，很多很多的故事哈、哦，在海洋的资源里头，那我们应该要好好的来了解一下，趁它完全变色之前，<笑>很多见闻。今天就谢谢各位的时间，我们下次再聊喽。谢谢
3: 大家，拜拜。
1: Bye. Bye. 非常感谢各位听众的收听和支持，特别要感谢各位赏杯咖啡的朋友，在 First Story 上的 c o s t e Lover。Jane 以及匿名赞助者。p 开圈上的 Ethan Wu Newton、Catherine、Evan Wang、e a d i Hu、e c h e n Wu、e l i o t Barrett Adam Joe, Ernest,、Adam j o e Ernest、n i k k i Hu 以及 Howard Su。Sky i n e t w o r l d 在各大 Podcast 平台都能收听得到 ，Anchor Sound、Spotify、Apple Podcasts KKbox、KKBox 都能搜寻得到 Sky i n e t w o r l d 的节目。另外 ，Sky i n e t w o r l d 也会在点书页面以及 Instagram 上分享科学家的八卦、科学新知，还有编辑们的日常。给给大家有任何问题以及意见，都可以在各大平台上留言，让我们知道，我们将竭尽全力为您寻找答案。欢迎追踪分享 Sky k n o r l d 让更多人知道有趣的科学哦。